0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Ja, schönen guten Tag, hier ist Jens zusammen mit Marleen äh, mache ich einen Podcast und wir haben uns überlegt, wir machen den Podcast zu einem Thema, was jetzt nicht herkömmlicherweise sehr dem Mainstream folgt, sondern es geht hier um die Heilpflanzenanwendung, um Destillation und um ganz normale Teekompositionen. Zu diesem Zweck stellen wir auch Organe vor, den menschlichen Körper in, Sonder in Sonderheit und die Funktionsweise sowie allerhand Dinge, die fernab von äh, normaler medizinischer Ansicht hin sind. Wir greifen in die chinesische Medizin über, wir gucken, was im energetischen Sinne sein könnte oder nicht. Ja, das äh, haben wir uns so vorgestellt und zu diesem Podcast laden wir euch ein. Und sind ähm, guter Dinge, dass ihr, wenn ihr längere Zeit folgt, einfach jede Menge mitnehmen könnt. Anregungen, ja, und dann nehme ich euch auch mal mit. Wir haben uns für die Verdauung entschieden, um halt irgendwo einen Anfang zu haben. Das Thema Verdauung ist riesig groß. Wir machen so kleinere Ausflüge in die jeweiligen Organe. Hier heute folgt der Magen. Im Vergleichsweise kleinerer Anteil der Verdauung ist eben dieses Organ. Man kann ihn ja auf ganz verschiedene Arten und Weisen beschreiben. Ja, man kann den schulmedizinisch beschreiben, man kann den funktionell beschreiben, man kann den aus der Pathogenese beschreiben, man kann den chinesisch beschreiben. Bei uns wird es so eine Art Misch. Also wir, wir springen immer mal von der Funktionsweise hin zum Aufbau hin zum chinesischen und energetischen letzten Endes auch. Dann fangen wir gleich mal an. Also der Magen, euch allen bekannt, ziemlich zentral im, mittig im Körper gelegen, ist ja meistens, sagen wir mal so, erstmal mit Verdauung verbunden, aber der hat natürlich auch ganz doll mit unserem Wohlfühlen zu tun, ja, halt hat man Probleme, gibt es unklare Situationen, merkt man das ziemlich schnell in dieser Region, es, es drückt oder man hat das Gefühl, man ist ein bisschen aufgebläht, es grummelt und so. Also das ist ein Organ, was sozusagen auch ziemlich stark in die soziale Schiene mit reinrutscht, hat man soziale Spannungen irgendwo, meldet sich der Magen meistens. Deswegen ähm, ist es auch schlau, den Magen jetzt nicht nur als ähm, Verdauungsorgan so im engeren Sinne zu betrachten, sondern im Gesamtkontext, wie tickt denn so ein Mensch generell. Es gibt äh, eine Typenlehre, da gibt es verschiedene Naturelle, jeder kennt sie von uns. Es gibt Bewegungsnaturelle, das sind meistens sehr, sehr schlanke Menschen, sportlich gebaut. Dann gibt es Ernährungsnaturelle, die sind ein bisschen korpulenter Essen eben auch sehr gern. Und dann gibt es die feinsinnigen Naturelle oder Künstlerinnen und Künstler, die eben sehr feingliedrig sind. Und diese Menschen erkranken eigentlich am häufigsten am Magen. Gar nicht so sehr die Leute, die viel essen und mit der Ernährung meistens auch ganz gut meinen, sondern sind meistens eher die Künstler und feinsinnigen Menschen, weil diese Reize, die von außen kommen, uns oft sehr, sehr viel mehr zusetzen als jetzt Nahrungs Bestandteile, die wir nicht gut vertragen oder die wir nicht gut aufspalten können und so und hier werden eben die meisten äh, Magenerkrankungen auch ausgelöst. Also das sind eben Sachen, die eben von außen auf uns zukommen zu und uns äh, belasten. Für jeden Zustand gibt es Gott sei Dank ja richtig viele Heilpflanzen. Deswegen werdet ihr zwar hier die üblichen, äh, erstmal verdächtigen von uns präsentiert bekommen. Es gibt aber im Laufe unseres äh, Podcasts immer wieder Pflanzen, die dann eben in die oder andere Richtung halt nochmal neu betrachtet werden und vor allen Dingen nochmal verschiedenen Organen zugeordnet werden. Aber jetzt kurzer Zwischenstopp und natürlich soll es zurückgehen wieder zum Magenthema. Also der Magen, wie gesagt, ist erstmal ein Verdauungsorgan und hier gibt es einmal die Möglichkeit, Ihnen zu helfen, wenn er Beschwerden zeigt, Symptome zeigt, über eine Anregung. Das macht man meistens über Bitterstoffe. Das sind also generell Stoffe, die bitter sind. Die haben keine andere weitere äh, Namensgebung außer dieser. Oder wenn der. Bereich sozusagen entzündet ist, also der Magen entzündet ist oder stark berührungsempfindlich und, und äh, kälteempfindlich oder was auch immer sozusagen also ähm, empfindlich ist, dann gibt es die Möglichkeit, den über Wärme- und Schleimpflanzen zu bearbeiten und zu behandeln. Ja, typische Magenpflanzen gibt es natürlich auch. In der Regel kennen wir beruhigende Pflanzen, das haben wir so als Kind auch schon kennengelernt. Die Kamille zum Beispiel wäre da zu nennen. Dann gibt es anregende Pflanzen, das sind die sogenannten Bitterstoffpflanzen. Hier wäre vielleicht zu nennen die Engelwurz oder der Wermut oder der Enzian. Und dann gibt es noch schleimhaltige Pflanzen, die also entsprechend ihrer Schleimqualität Entzündungen abdecken und im Prinzip einfach pflegend wirken. Hier wäre eben der Eibisch zu nennen, Eibischblätter oder Eibischwurzeln. Dann haben wir den Arland, der ist ein bisschen schleimig. Und dann haben wir die is isländische Flechte, die auch wiederum einen bitteren Anteil noch mit sich trägt. Das wäre sozusagen die, die Palette, in der ich das jetzt erstmal skizzieren möchte. Dann möchte ich gerne mit euch erarbeiten, was macht man denn wie. Also ähm, der Bereich, sagen wir mal so, der Entzündungen ist immer relativ ähm, leicht zu merken. Äh, oft ist es einfach so, dass der Magen träge ist, weil wir uns zu wenig bewegen. Und hier entsprechend geht einher, dass wenn man sich wenig bewegt, dass der Gesamtstoffwechsel immer ein Stück runtergefahren ist, dass man dann zu anregenden Mitteln wie Kaffee oder eben Zigaretten greift, um halt irgendwie Spannung aufzubauen. Und hier kann man halt auch naturheilkundlich vorgehen oder natürlich vorgehen, indem man halt Bitterstoffe einsetzt. Die Bitterstoffe haben den Vorteil, dass sie den Tonus, den, den Gewebetonus und den Interessenbogen, sage ich jetzt mal so einfach erhöhen und dadurch sich ähm, im Körper einfach so ein Interesse breit macht. Mensch, ich will noch mehr als immer nur sitzen. Ähm, hat man aber eben schon Beschwerden, also ist das sozusagen schon eine, zu einer Magenentzündung gekommen, muss man halt ziemlich genau gucken. Gibt es äh, im Prinzip schon einen Schmerz, der vor der Nahrungsaufnahme äh, sich formiert? Ist es ein Unterschied als wenn der Schmerz erst auftritt, wenn die Nahrungsaufnahme beendet ist. Das müsstet ihr mit erfahrenen Kollegen, mit medizinischen Kollegen eben einfach absprechen, gucken lassen und so weiter. Eine häufige Medikation, die wir ganz oft antreffen, sind die sogenannten Säureblocker. Denn das hat eben eine relativ große Zunahme erfahren in den letzten Jahren. Ganz, ganz viele Menschen, die zum schulmedizinischen Kollegen gehen, haben dann diese Säureblocker, weil die Leute unter Sodbrenn leiden. Und das ist auch in vielen Fällen sicher sehr gerechtfertigt. Kann allerdings auch ein Nachteil sein, weil diese Säure im Magen, zu der komme ich gleich, die hat natürlich eine Aufgabe. Ich beschreibe mal so im Vorfeld vielleicht, wie so normale Verdauung abläuft. Und das mehr auf den Eiweiß- und Fettstoffwechsel hin, ganz kurz. Also wenn wir was essen, dann zerkleinert unser Mund ja die Nahrung durch das Beißen. Ne? Dann wird er eingespeichelt und dieser speichelversetzte Speisebrei, der rutscht dann in den Magen. Und hier werden diese schon vorab mechanisch zerkleinerten Nahrungsbestandteile weiter aufgespalten in kleinere, kürzere Eiweiß- und Fettketten. Und dazu brauchen wir die Salzsäure. Die darf also nicht fehlen, damit halt die weitere Verdauung überhaupt erst möglich ist. Geht der Speisebrei dann versetzt durch Speichel und Magensäure oder Salzsäure dann seinen normalen Gang weiter, dann befindet sich der Brei halt im Dünndarm und von dort aus wird er weiter auseinandergeschraubt durch die Gallensäfte und durch die Bauchspeichelsäfte wird sozusagen der Speisebrei immer weiter zerkleinert. Die Eiweiß- und Fettstrukturen werden so klein gehäckselt, dass sie eben darmwandfähig ähm, sind und dann durch die Schleimhaut ins Blut hineingelangen, wo sie dann irgendwann letztendlich in der Leber also angenommen und aufgeschlossen werden und in körpereigenes äh, Gewebe umgewandelt wird. Das ist sozusagen so ein Kürze, unser Verdauungsprozess. Und hier hat eben der Magen eine sehr, sehr zentrale Vorarbeit zu leisten, Eben durch diese Säure werden die Strukturen entsprechend aufgeschlossen. Hat man jetzt aber zu wenig Säure, dann rutscht der ganze Speisebrei in den Dünndarm. Und dort, könnt ihr euch ja vorstellen, das ist wie bei der Post, sind so viele Pakete zu Weihnachtszeit dann unterwegs. Dann werden eben einfach nicht alle bearbeitet. Es gibt halt welche, die liegen bleiben oder welche, die verschwinden. Oder Okay, ich hoffe nicht, ihr arbeitet bei der Post und nehmt mir diesen kleinen Vergleich jetzt übel. Jedenfalls hat es die nachfolgende Arbeitsfraktion dann einfach schwerer. Ja, und äh, hier kann man eben äh, davon ausgehen, dass es auch zu Säurebildung kommt, die dann halt durch den Magen in, den, in die Speiseröhre rutscht und dann hat man eben auch Sodbrennen. Also man kann Sodbrennen bekommen, indem halt wirklich ein tatsächlicher Überschuss im Magen vorhanden ist. Dann ist die Zunge meistens, wenn man sich die anschaut, sehr, sehr rot. Hat man allerdings einen Säureüberschuss produziert über das Fehlen der Magensäure, nämlich dann, wenn der Säuredruck unten aus dem Dünndarm kommt, ist die Zunge weißlich belegt. In beiden Fällen kriegen die Leute, weil sie Sodbrennen haben, schulmedizinisch gesehen Säureblocker. Das ist eine probate und für kurzfristige Anwendung auch nette Methode, denn die Säure soll ja sozusagen abgeblockt werden, aber auf lange Sicht gesehen ist es eben, relativ schwierig, sowas anzusetzen, weil die gesamte Verdauung in ihrer Funktion nicht unterstützt, sondern eben gehemmt wird. Denn was passiert mit zu großen, zu langkettigen Eiweiß- und Fettstrukturen? Sie werden zwischengelagert im Bindegewebe, das Bindegewebe verschlackt und hier haben wir ja auch eine ganz große Domäne der Naturkunde, nämlich die der Entgiftung, der Übersäuerung und Entsäuerung und so, das ist zwar dann für uns in unserem Fall natürlich mit viel Arbeit und viel Kundschaft verbunden. Aber Ziel unserer Therapie sollte natürlich sein, dass es gar nicht erst diese Art Zustände gibt, dass man selbst darauf kommt, Mensch, ich müsste mich anders ernähren, ich müsste mehr Ruhe halten und so weiter. Äh, zu diesem Thema und zu weiteren mehr machen wir in den weiteren Podcast-Folgen natürlich noch mehr Hinweise, Vorschläge und so weiter. Der Magen hat allerdings noch andere auch sehr, sehr wichtige Funktionen. Und zwar da haben wir die Eisenaufnahme, die der Magen letzten Endes in seiner Funktion anschiebt. Und zwar werden die Wertigkeiten des Eisens verändert durch ihn und die Vitamin-B-Aufnahme wird erleichtert durch bestimmte Vorstufen und so enzymatische Vorgänge. Das besprechen wir an anderer Stelle, dann wenn es sozusagen soweit ist, die Verdauung soweit ist abgeschlossen. Es geht jetzt über... Die Funktion des Magens dann zu den jeweiligen Heilpflanzen. Ich stelle euch immer so drei, vier vor zu jedem Thema. Wie gesagt, es gibt äh, fortlaufend immer wieder neue Heilpflanzen, die wir dann euch vorstellen, auch zu unterschiedlichen Zwecken und zu unterschiedlichen Themen, die allerdings, ihr kennt ja selber Pflanzen, die wahrscheinlich, ähm, also bin ich stark in der Hoffnung, dass ihr einfach Pflanzen kennt, die ähm, ja meistens nicht linear nur einer Struktur des Körpers zugeordnet werden, sondern eben ganz, ganz verschiedenen. Pflanzen sind ja so ein bisschen wie Puzzleteile, die haben überall Synapsen und Ausbuchtungen <lacht> und zusammengelegt, All, äh, geben sie ein großes Puzzle. Und so ist es halt äh, mit diesen Beschreibungen letzten Endes auch zu sehen, ihr äh, werdet eine Pflanze in Magenteil antreffen und die gleiche Man äh, Pflanze hat dann allerdings auch im Frauenthema irgendwie Platz, weil die meisten zusammenhängen. Ja, das war's und dann geht's jetzt demnächst äh, in die erste Heilpflanze. Die Kamille ist eine der wichtigsten Pflanzen, die wir für die Behandlung des Magens und deren Beschwerden haben. Jeder von euch kennt die Kamille sicher schon ganz früh im Leben, ist sie uns begegnet. Unsere Mutter hat uns bei Bauchschmerzen bestimmt den ein oder anderen Kamillentee verabreicht und uns ist in Erinnerung geblieben, dass die Kamille so eine Wärme ausstrahlt. Ich weiß nicht, ob ihr sie mal gesehen habt in, in der Natur. Ich war voriges Jahr im Sommer an einer grünen Wiese und habe dort massenhaft angebaute Kamillenpflanzen getroffen. Der, Im Moment ist ja die, die Landwirtschaft relativ ähm, merkwürdig gestrickt. Es gibt da Felder, die werden zeitgleich äh, mit ganz verschiedenen Pflanzen beackert, dann gibt es diese hohen Maisfelder und dann gibt es die Bienenweiden und auf einer solcher Bienenweide war das halt. Dort standen also unzählige Pflanzen der Kamille auf einen Haufen und es war ein, ein wirklich atemberaubender Duft, der sich dort als Wolke ausbreitete. Der extrem gute Duft der Kamille entsteht durch ein ätherisches Öl, das heißt Azulen und dieses Azulen ist wunderbar für alles Mögliche in unserem Körper nützlich und zwar eben für die Schmerzstellung zum Beispiel oder eben einfach auch für die Beruhigung der, der Nerven. Mit der Kamille kann man die unterschiedlichsten Dinge anstellen. Sie ist in, in erster Linie eine Art Hautpflanze, eine Schleimhautpflanze, eine Wundheilpflanze und das gehört irgendwie alles zusammen, weil die Haut und die Schleimhaut sind Geschwister sozusagen in unserem Körper. Meistens hat was, was eben auf die Schleimhaut wirkt, auch eine Hautwirkung und andersrum ist oft was, was eine Hautwirkung hat, auch eine schleimhautbezogene ähm, Wirkung dadurch merkbar. Die Kamille ist aber insofern eine Wundheilpflanze, als dass sozusagen dort äh, eigentlich mit, mit dieser Art von Schleimhaut und Hautbezug eher so ein kurzzeitiges und aktuelles Geschehen behandelt werden, gar nicht so sehr was, was sehr lang und sehr alt schon ähm, ist. Hier geht es halt um die Behandlung von kurzfristig und akut auftretenden Symptomen und deren ja Besserung bzw. auch Linderung und Heilung sind damit verbunden. Hauptkomponente der, der Heilung sind die Wärme. Wenn man jetzt sozusagen so in so einer natürlichen Umgebung, ähm, umherläuft am Feld, das Rand äh, steht die Kamille meistens sehr, sehr prominent und sie dort trifft, dann hat man auch dieses Gefühl von Sommer und genau dieses Gefühl von Sommer ist dann letzten Endes auch für die Heilwirkung verantwortlich, denn die Wärme, die die Kamille wachsen lässt, die enthält natürlich auch die Pflanze, die wir dann ja ernten, also die Kamillenblüten werden geerntet. Und diese Blüten enthalten natürlich die Wärme und bringen diese mit in unseren Körper. Und damit sind die Schleimhäute entsprechend beruhigt, die Nerven sind beruhigt. Diese Wärme geht über in unseren Bauch und der Magen und der Darm beruhigen sich. Also das geht bis hinunter in die Gebärmutter und in die Blasenschleimhäute, weil diese, die Schleimhäute sind an sich... Ja, auch wiederum verwandt. Also es ist jetzt nicht eine Haut entsprechend nur alleine, sondern der ganze Körper arbeitet ja als System zusammen. Und so kennen wir also aus auch früherer Kindheit wahrscheinlich die Anwendung über die Dampfbäder. Hat man starken Schnupfen, Nebenhöhlenentzündung oder so, kann man sich einen großen Bottich-Tee kochen oder heißes Wasser herstellen und Kammeln rein und eine Art Dampfbad machen, Handtuch drüber über die Schüssel und lange einatmen, bis alles äh, rausfließt. Das empfiehlt sich gerade jetzt im Herbst öfter zu tun. Ähm, das gleiche gilt halt auch für Blasentzündungen. Man kann sich auch äh, einen Bottich kochen, Blüten reinstreuseln und sich hineinsetzen oder eben den Tee dann eben entsprechend in ein, Glas, äh, in ein eine Schüssel kippen und dann sich in die Schüssel setzen. Die Anwendungsgebiete der, der Kamille sind ja recht reichhaltig. Der lateinische Name nimmt auch schon Bezug darauf für die Verwendung, die es halt früher auch gab. Sie heißt in dem Fall Matricaria Camomilla. Matricaria steht in dem Fall für das lateinische Wort der Mutter und da ist nicht jetzt die Mutter als meine Mama gemeint, sondern in dem Fall die Mutter für Gebärmutter. Und hier ist ähm, der Aspekt der Geburtsvor- und Nachbereitung mit eingeschlossen. Jede erfahrene Hebamme weiß um die Heilwirkung der Kamille und wird sie entsprechend nutzen. Und sie wurde ihm viel genutzt. Die jeweiligen Bezüge der Kamille zum Magen, was macht denn die Kamille nur mit dem Magen? Also die Kamille entspannt letzten Endes die Magenmuskulatur, und die Nerven, die sozusagen dort in dieser Art muskulösen Wandung auch mit drin sind, die werden ebenfalls entspannt. Dann gibt es den, also das sozusagen das Außen drumherum, ja, die Muskelschicht. Und dann gibt es aber auch im Magen natürlich ja Schleimhaut. Der Magen ist ja eine Art großer Muskel. Und innen drin ist er halt ausgepolstert mit, mit Schleimhaut. Und hier sorgt die Kamille für entsprechend Reparationsvorgänge. Äh, wenn die Schleimhaut zum Beispiel gereizt ist ja durch zu viel Kaffee oder zu viel Nikotin, das merkt man dann, wenn man eigentlich, gar, eigentlich Hunger hat und trotzdem nicht so viel essen kann. So, das ist ein so ein Hinweis oder aber, dass man sozusagen relativ große Schmerzen danach hat, dann ist die Schleimhaut schon ein bisschen größer verletzt und man entwickelt so eine Art Geschwür. Also der Magen kann natürlich auf vielfältigste Art und Weise erkranken. Und hier sind in einer Linie zu sehen, dass das sozusagen meistens Schleimhauterkrankungen sind. Also auf der Oberfläche des, des Organs befindet sich die Schleimhaut und die kann entsprechend in verschiedenen Stadien halt funktionsuntüchtig sein oder aber weggeätzt, ausgestülpt, fehlbesiedelt und natürlich auch tumorös sich verändert haben. Also da gibt es wie in jedem Organ halt entsprechend eine Art Krankheitsgenese und je nach Krankheitsstadium sind verschiedene Krankheiten namentlich aufzulisten. Als da wären die, eben die Schleimhauterzündung, Gastritis genannt. Da gibt es verschiedene Stadien, A, B, C, haben wir alle schon gehört. Okay, könnt ihr auch immer gut nachlesen. Dann gibt es natürlich die Geschwürsbildungen, die dann auch bis zum Krebs hinunter oder hinauf gehen, je nachdem, wie man es sieht. Magenkrebs ist gar nicht so selten, also ist schon oft. Und darüber hinaus gibt es die Fehlbesiedlungsrichtungen. Da ist der Keim, der den Magen besiedelt, der Helicobacter genannt wird, der ähm, wird im Magen angetroffen, wenn der Magen an sich zu wenig funktionsfähige Säure produziert, Salzsäure, und ähm, damit eben nicht steril genug ist. Weil der Magen an sich ist ein komplettes Organ, was, wenn es eben funktioniert, gut abgeschlossen ist, eben über bestimmte Säuremechanismen abgeschlossen wird. Sowohl der Ausgang als auch der Eingang sind mit Klappen versehen und diese schließen sich und öffnen sich halt auch mit Säure, die in dem, also mit, mit, mit so einer Art, ähm, wie würde man bei einer Heizung sagen, Sensoren, äh, die entsprechend, also nach oben hin, ist ja sozusagen auch abgeschlossen über eine Art Sensor, und lässt also keine normalerweise keine Säure oben in die Speiseröhre hineinfließen. Und nach unten hin öffnet sich die, die Klappe auch nur bei einer gewissen Säurelast und entlässt den Speisebrei in Richtung Dünndarm. Fehlt das allerdings, ist meistens das ganze System halt hinfällig, marode und reparaturbedürftig. Und ähm, entschuldigt bitte meine mehr oder weniger technische Art, es anzugehen. Viele von euch sind ja doch eher auf dem auf technischen Weg und ich versuche mit euch eine gemeinsame Sprache hinzukriegen. Jetzt geht es um den Wermut, eine weitere Pflanze, die hauptsächlich der Magenrichtung jetzt zugeordnet wird. Wir verlinken das, dass ihr auch immer wisst, wo ihr nochmal Bilder findet und somit soll es also gleich losgehen. Der Wermut ist eine schöne Pflanze, die eigentlich normalerweise auf Ödflächen wohnt auf Ruderalplätzen, ist ein Halbstrauch. Im Prinzip braucht er nur anspruchslosen Boden. Wer jetzt nichts mit Wermut anfangen kann, hat vielleicht schon mal die Pflanze Beifuß gesehen. Das sind irgendwie so ein bisschen verwandte Geschwister, könnte man gerade sagen, auch wenn der Beifuß einfach vom Wuchs ja nur ähnlich ist. Ansonsten ein bisschen Unterschiede schon auch aufweist. Lateinisch heißt der, der Wermut Artemisia absintium. Auch hier gilt halt wieder, dass die Namensgebung im Prinzip schon Aufschluss gibt darüber, was damit unsere Vorfahren auch in Verbindung gebracht haben. Und so heißt der Wermut hat verschiedene deutsche Wertungen oder, oder Nachrichten für uns parat. Also einmal steckt ja das Wort Mut darin. Werde mutig könnte man fast sagen. Also das ist eine Pflanze, die den Mut herausprägt wie keine andere und gleichzeitig ist es aber auch ein altdeutsches Wort für Wurm, für Wurm. Und das bezieht sich auf die Anwendung der damaligen Zeit, auf die Würmer, die man loswerden wollte. Weil in dem Wermut ist eben ein ätherisches Öl. Eben bei der Kamille hatten wir auch das ätherische Öl, was da sehr wichtig war. Und hier ist das ätherische Öl das Thujon, das eben in ganz geringen Mengen verabreicht, trotzdem schon ausreicht, um gegen bestimmte Würmer vorzudringen. Aber zurück zum Magen. Wir haben also eben mit der Kamille angefangen und die Kamille ist ein schleimhautschützendes Mittel, währenddessen der Wermut durch seine sehr stark bittere Komponente eben eine anregende Wirkung für uns hat und insbesondere auf den Magen bezogen eben die Bitterstoff Wirkung, die ich jetzt im Folgenden umreißen werde, ist gar nicht so leicht zu fassen. Es gibt auch keinen einzelnen Stoff, der als Bitterstoff präzise chemisch benannt werden kann, sondern es ist eine Art Zustandsbeschreibung. Alle Stoffe, die eben bitter schmecken, heißen Bitterstoffe, deswegen heißt die auch ja so, aber eben die haben keine einheitliche, schematische Grundstruktur. Und diese Bitterstoffe regen eigentlich schon im Mund die Verdauungskaskade an. Also es werden daraufhin, nicht nur Salzsäure aus dem Magen und auch Bauchspeichel und Gallenflüssigkeit im Dünndarm ausgeschüttet, sondern eben auch schon Speichel wird gebildet und das ganze Nervensystem, das vegetative Nervensystem geht sozusagen in einen anderen Spannungszustand über. Und es fallen sozusagen wie Dominosteine hintereinander ganz verschiedene Prozesse, die Hand in Hand laufen und die in einer Um, also wenn einer davon nicht umfällt, dann ist der gesamte Prozess unterbrochen. Und für den Magen heißt es, dass eben einfach die Magensäure vermehrt gebildet wird und der Speisebrei entsprechend gut durchsetzt wird, mit der Säure und damit Eiweiß- und Fettstrukturen halt besser aufgeschlossen werden können. Gleichzeitig ist es von Vorteil, wenn man sich im Klaren ist, ob das Sodbrennen, was man eben hat, wenn man zu viel Säure letzten Endes hervorbringt, ob es tatsächlich ein Prozess ist, die der Magen, dem Magen zugeordnet werden kann oder ob es ein Prozess ist, der halt vielleicht aus dem unteren Dünndarmbereich hervorgeht. Für diese Unterscheidung haben die schulmedizinischen Kollegen leider keine wirkliche Differenzierung. Dort gibt es halt immer die Säureblocker, die in allen Varianten vorliegen und auch natürlich für ganz kurzfristige Momente Lösungen hervorbringen. Und das ist eigentlich auch eine sehr gute Sache, wenn man sich halt mit der Gesamtsituation nicht auseinandersetzen möchte, hat man das Symptom des Säureüberschusses auf alle Fälle erledigt und man hat die Beschwerde umgangen. Und letzten Endes ist das erstmal ein probates Mittel. Allerdings liegt auch hier immer der Teufel im Detail und man sollte halt diese Säureblocker nicht auf längere Zeit anwenden, denn die Säure hat ja letzten Endes für uns wichtige Funktionen und um sie dauerhaft wegzudrücken, ist die Funktion einfach zu wichtig und zu groß. Bei Pflanzlichen ist das so, dass es nicht unbedingt ein zu viel oder zu wenig bedarf, sondern es ist eine Art Regulierungsmechanismus ähm, äh, in den Pflanzen drin, sodass bei zu viel Säure eben die, die Säure eben unter Umständen abgemildert wird und bei zu wenig Säure die Säureverhältnisse eben hochgedreht werden. Ähm, ein Geschwür, was eben sowieso auf äh, Säureüberschuss entsteht, äh, dadurch verstärkt, ist mir in 20 Jahren Berufserfahrung eigentlich noch nicht passiert. Ich würde trotzdem nicht zu hoch die, äh, die äh, um halt ähm, anzuschreiten. Aber ähm, das äh, Geschwür wiederum kleiner wird bei der Anregung über die Magensäure, das ist mir hin passiert. Also, also, wie mit allen. Oder mit sehr, sehr vielen Pflanzen ist es so, dass die Pflanzen sehr ausgleichen. Pathologische Zustände werden nicht per se letzten Endes in die eine oder andere Richtung zufällig gekippt, sondern die gleichen aus. Und so ist es beim Wermut auch. Zu viel Salzsäure wird trotzdem mit Wermut behandelt und zu wenig auch. Also bei zu viel würde ich eher mit wenig Wermut in der Dosierung arbeiten und bei zu wenig letzten Endes nach Menschentypus auch nicht zu viel, ne? also das oft so, dass es so ein bisschen Fingerspitzengefühl und, und letzten Endes auch Erfahrung äh, macht, wie viel ist denn die Dosis ganz gut. Ich gebe meistens auf eine 200 Gramm Packung Tee, 30 Gramm Wermutblätter und das ist meistens in der Regel ganz okay, das ist nicht zu so bitter und auch nicht zu doll in der Heilwirkung. Genau, in der Apotheke kann man nämlich die Blätter kaufen oder das Kraut, also Lateinisch heißt das dann herber. Und ansonsten gibt es in der Apotheke auch noch die Tinktur und bitter von Wala, Das ist ein Gemisch aus verschiedenen bitteren Pflanzen und auch der Wermut taucht darin auf. Dient zur Appetitanregung und ist auch entsprechend für sogenannte, früher hießen die die Kinder, die nicht äh, gedeihen wollten, Gedeihschwächlinge oder Schwächlinge. Das ist im heutigen Sprachgebrauch wahrscheinlich anders. Also Kinder, die nicht so direkt viel auf die Rippen kriegen, obwohl sie gut eigentlich essen und obwohl alles andere an Parametern gut läuft, die Schilddrüse gut läuft und hormonelle Schwankungen ausgeschlossen sind, könnten ruhig mal von diesem Bitter-Elixier probieren. Meistens reduziert sich das Verlangen auf Süßes und das eher Verlangen auf Herzhaftes nimmt zu und die Kinder nehmen von alleine dann, die richtigen Nahrungsbestandteile und auch Gewicht zu. Es gibt aufgrund der Thujon oder des ätherischen Öls im Wermut, der thujon komponente halt die Gegenanzeige, dass der Wermut nicht in der Schwangerschaft angewendet werden soll. Habe ich so jetzt auch noch nicht in dem Maße erlebt, dass es zu Schädigungen kommt. Trotzdem einfach weniger ist da wahrscheinlich besser. Also wenn eine Schwangerschaft vorliegt würde ich vielleicht auf andere Bitterstoffpflanzen umschwenken, um nicht in die Metroläe zu kommen, dass vielleicht der Tuyon-Anteil zu groß war. Aus dem Tuyon wurde früher, vor 100, 200 Jahren, eine Art Nervengift und Beruhigungsgift hergestellt. Ihr kennt vielleicht auch noch die alkoholische Lösung, das ist der Absinth. Und das ist eben der zweite Name, der halt den Wermut begleitet, Artemisia absinthium nimmt Bezug auf Absinth als Einzelsubstanz und das ist eine, ein Wirkstoff, der in höheren Dosen eben Rauschzustände hervorbringt und dann noch größere und längere Anwirkungen, Impotenz hervorbringt, periphere Nervenlähmung, Gedächtnisverlust, frühzeitige Demenz und eventuell sogar Epilepsie. Das ist aber bei einer Einzelstoffanwendung Erst möglich und bei einer sehr starken übertriebenen Anwendung. Mit einem ganz normalen Vermutet kann man das nicht erreichen. Wie das oft der, das große Missverständnis in verschiedenen pharmakologischen Richtungen halt oft ist, dass die Einzelextraktion von oder die Extraktion von Einzelwirkstoffen meistens eben mit Komplikationen einhergeht, die im Normalfall in der jetzt in der Pflanze, die, die sonst einfach auf der Wiese wächst, ja so nicht vorhanden ist und somit auch keine großen Irritationen hervorbringt. Also wenn man die Pflanze als solche nutzt, hat man viel weniger Nebenwirkungen, als wenn man eben die Pflanze pharmakologisch aufarbeitet, einen Inhaltsstoff rauszieht, hochdosiert und das ist nur mehr als natürlich, dass dann eben auch Beschwerden, Nebenwirkungen und so weiter auftreten. Im Weiteren soll es tatsächlich immer noch um den Wermut gehen. Tut mir leid, wenn es äh, zwischendurch immer mal so abschweift. Aber das gehört halt alles irgendwie mit in dieses ganze Bild hinein. So finden sich in alten Kräuterbüchern und auch in neueren Anwendungsindikationen für Lebergallenleiden, für üblen Mundgeruch, für Appetitlosigkeit als Kräftigungsmittel bei nervöser Erschöpfung Infektanfälligkeit und Selbstbewusstseinseinschränkung. Aber das ist letzten Endes all die gleiche Kerbe, die man trifft mit dem Wermut. Das äh, betrifft sozusagen den, die Anwendungsbereiche des, des Wermuts in den Bitterstoffbereich. Die Bitterstoffe gehen eben durch die Kaskadenwirkung bis in die Leber hinein. Also der Körper ist so ein fein abgestuftes, empfindliches Instrument. Der reguliert sich selbst. Das heißt, wenn irgendwo eine Komponente angestoßen wird, gibt es auf anderen Ecken halt immer auch eine Reaktion. Und so ist eben mehr als verständlich, wenn ich den Verdauungsfluss anrege, geht die gesamte Verdauung halt los, sowohl die Eiweiß- als auch die Fett- als auch die Zuckerverarbeitung und natürlich die Speicherung. Und das ist natürlich dann in der Leber. Die Nahrungsbestandteile kommen mehr oder weniger alle zur Leber. Und hier werden eben Prozesse in Gang gesetzt, die man mit einer einfachen therapeutischen Maßnahme, also meinetwegen eine Teekur über einen Monat oder zwei Monate mit dem Wermut schon erreicht. Nicht mit einer Tasse Tee natürlich, aber mit kontinuierlichen Anwendungen hat man eben eine deutliche Wirkung auf alle anderen Organe. Ja, soweit so gut zum Wermut. Wir, zu guter Letzt vielleicht könnte man auch sagen, dass so ein so ein Bittermittel, egal ob das äh, Wermut ist oder andere Bitterstoffpflanzen, hier wären Engelwurz, über die wir demnächst berichten, zu nennen, Fieberklee, Andorn. Also es gibt verschiedene andere Heilpflanzen, die auch bitter schmecken, Löwenzahn, Schafgabe, je nach Grad, Enzian. Und die wecken sozusagen den Menschen auf und Lassen sozusagen das Interesse am, am Leben neu aufflammen. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt hiermit schließen. Ja, kommen wir dann zu einer weiteren Pflanze, die dem Magen zugeordnet wird. Das ist die Engelwurz Angelica, Archangelica. Auch hier verlinkt mir wieder die Bilder- und Quellenangabe über Wikipedia unten im Podcast in der Beschreibung. Das ist eine sehr stattliche Pflanze. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal gesehen habt. Sie ist recht groß, sehr voluminös und erinnert eben in ihrem Habitus an jemanden, der sozusagen schutzgebend in der Landschaft steht und leuchtet wie eine helle Struktur oder wie eine, wie eine helle Figur durch ihre hellen Blüten. Doldenblüten sind das. Und sie verströmt einen unglaublich aromatischen Duft. Medizinisch wird die Wurzel benutzt. Wer von euch mal ausgegraben hat, wird recht enttäuscht sein. Diese riesige Pflanze hat eine ganz kleine Wurzel und die aromatischen Stücke werden meistens der Trocknung halt auch relativ schnell wieder aromatisch. Sie verlieren an, an Wirkstoff. Deswegen, wenn ihr sie aus eigenem Antrieb irgendwo sammelt, ist das gut, sie sofort irgendwie nach der Trocknung in Behältnisse zu tun und nicht einfach draußen liegen zu lassen oder an der Luft trocknen zu lassen und dann Sie dort zu vergessen, dann sind die ganzen Inhaltsstoffe weg. Auch hier ist der Hauptinhaltsstoff, wenn man so will, eine Art ätherisches Öl. Aber sie enthält vor allen Dingen viel Zucker und Stärke und organische Säuren, etwas Harz, Gerbstoffe, Pektin und alte Bitterstoffe. Deswegen kommt äh, sie auch hier in diesem Magenteil mehr oder weniger vor weil sie kräftigt und sie reinigt die Verdauungsorgane insgesamt, beginnend eben am Magen wegen der leichten Bitterstoffkomponente. Da hebt sie den Appetit hoch und schiebt verschiedene Säureverschiebungen wieder auf ein physiologisches Maß zurück. Also zu wenig Säure wird ausgeglichen mit mehr und zu viel Säure wird ausgeglichen mit weniger. Also die meisten Pflanzen sind ja regulative, wie ich es schon im Vorfeld äh, deutet habe. Und auch hier ist es mit der Engelwurz nicht anders. Sie gleicht äh, halt aus. Gleichzeitig hat sie nicht nur diese Magenkomponente eben über das Bittere, sondern eben auch für Entzündungen allgemein im Darmbereich. Hier hilft sie gegen Blähungen und gegen Verstopfung und treibt das nicht dorthin gehörige Gift aus, bindet Amalgam oder andere Schwermetalle sehr gut im Darm und ähm, sie dadurch eben ausscheidbar werden. Das äh, ist ein weites Feld, auch die Schwermetallbelastung. Mittlerweile ist ja das allgemeine Interesse ein, ein Stück weit äh, in unsere Richtung, der naturerkundlichen Richtung gegangen, dass Schwermetalle äh, nichts in der Zahnfüllung zu tun haben. Und äh, gerade die älteren Semester, so wie auch ich, äh, haben ja jahrelang mit diesen Zahnfüllungen zu tun und der Beseitigung dessen. Und da brauchte man immer für die Versorgung aus dem Körper Substanzen, die sowohl lösen als binden als auch ausscheiden. Und die Engelwurz wäre eine Art Ausscheide, Pflanze. Sie äh, ist nicht so die Vorteil, was zu binden wie einen Schwamm, aber die Ausleitung äh, voranzutreiben auf alle Fälle. Zeitgleich, äh, weil es eben eine schleimhautbezügliche Pflanze ist, äh, sind auch Erkrankungen der Bronchialschleimhäute von Verschleimung und äh, von übermäßigem Raucherhusten hier zu nennen. Die Engelwurz kann sowohl das eine als auch das andere, sowohl die Bronchialschleimhaut als auch die Magenschleimhaut stärken und äh, in Reinigungsprozesse überführen. Gleichzeitig äh, ist sie ein äh, wunderbares Mittel, um die Muskulatur zu, in einen richtigen physiologischen Tonus hineinzubringen. Tonus ist immer, oder Spannung ist immer so ein äh, sehr zweischneidiges Ding. Also, wir reden immer von Entspannung. Ja, es ist aber auch eine Spannung nötig für Leben. Also, meistens sind die Leute eher sehr angespannt und verkrampft, aber ein Leben ohne Spannung gibt es einfach nicht. Also, man muss ja eine Art Gewissen. Druck im Leben auch haben, um halt voranzuschreiten. Muskeln, die keine Spannung haben, mit denen kann man nicht laufen. Also es muss halt eine Art natürlicher Spannung vorliegen und hier hilft eben die Engelwurz halt die Spannung der der Muskulatur herzubekommen. Das hilft jetzt auch zurück wieder zum Namen. Namen sind sehr wichtig und insofern ist es auch wieder bei der Engelwurz eine interessante Sache dem Namen mehr nachzugehen. Der lateinische Name besteht ja fast ausschließlich aus den gleichen <lacht> Worten, sozusagen Angelika, Archangelika. Es ist sozusagen also die Engelwurz und hier meint es sozusagen den Erzengel, der sozusagen den Menschen, den die Pflanze wohl näher gebracht haben soll. So ist das aus dem Griechischen her übersetzt. In Zeiten der Pest soll es sozusagen diese Begegnung gegeben haben, so wie wir viele Pflanzen haben, wo die Menschen in der älteren Übersetzung oder in der Geschichte gab es immer Geistwesen, die halt den Menschen diese Pflanze näher gebracht haben oder es war der Geist der Pflanze selber, der erschien es wie beim Tabak den Indianern oder beim Mais den Indianern. So ist es halt bei der Engelwurz scheinbar ein Engel gewesen ist. und so ist die Anbindung ans, ans Geistige scheinbar durch die Engelwurz leichter hinzukriegen. Sie ist eine gute Pflanze zum Räuchern. Also wer im Jahreszyklus viel räuchert oder vielleicht nur zu den Raunächten, da sollte die Engelwurz auch nicht fehlen. Auch hier wird der Zugang zu den Welten im Geistigen mehr als verbreitert. Also man kriegt schneller den Einstieg, so als würde man den Türsteher von der Lieblingsdisco kennen und besser durchrutschen. Auf alle Fälle ist das eine Wirkung, die jetzt nicht direkt im schulmedizinischen Sinne oder im klassisch-naturerkundlichen Sinne, wenn es um die Behandlung von Magenerkrankungen geht, mitsteht. Aber ihr nehmt ja das Wesen als solches in euch auf und das sind alles Synapsen, die die Pflanzen einfach mitbringen und die kann man genauso gut nutzen. Als große Nebenwirkung für eine längere Anwendung gibt es eine Fotosensibilisierung, die möglich ist, also eine vermehrte Sensibilität gegenüber Sonnenlicht. Also deswegen wäre das gut, die Engelwurz nicht direkt bei 40 Grad in Spanien am Strand zu genießen, sondern eher im Deutschland, des, äh, in Deutschland nicht des im, im Hochsommer, sondern sozusagen alle Zeiten im Jahr außer den Hochsommer speziell. Und Menschen, die sowieso stark auf Sonne reagieren, sollten die Engelwurz auch meiden. Ansonsten steht die Engelwurz eben auch für unsere Vorfahren, die in ihrem Leben auch an Krankheiten, so wie wir sie kennen, früher nicht geglaubt haben, sondern das waren halt Krankheitsdämonen. Und so hat man oft Amulette und Sträuße geflochten und Amulette getragen, um halt Dämonen abzuwehren und die Engelwurz als, als Wurzel irgendwo angehangen oder als Amulett getragen, sollte ihm helfen, den bösen Blick abzuwenden oder eben äh, gegen Dämonen jeder Art zu wirken, auch wegen des Namens sicherlich. Zurück zum Die Engelwurz ist der Pflanzenfamilie der Doldenblütler zugeordnet. Doldenblütler sind interessante Pflanzen, die gemein haben, dass sie eine Art Blüte, aus eine kugelige Blüte ausbilden, die in einem Zentrum beginnt und nach außen hin wächst. Also wir haben da ganz ganz verschiedene Vertreter. Der Giersch, die wilde Möhre sind äh, Doldenblütlergewächse, die Meisterwurz und die Engelwurz wiederum hat hier in Europa, Mitteleuropa auch verschiedene Vertreter nochmal als Unterart. Es gibt eine Waldengelwurz, und eben ein, die Engelwurz, die hier sozusagen besprochen wird, die steht ja mehr am Wasser. Und die Waldengelwurz, die steht mehr in der, am Wald und meistens in trockenen Gegenden. Medizinisch benutzt wird eben die Engelwurz. Und die runden Blüten weisen auf eine Anwendung auf äh, runde Strukturen hin, insbesondere hier auf den Kopfbereich. Und deswegen kann man die Engelwurz eben auch für die Sanierung der Schleimhäute im nasen Nasen-Nebenhöhlenbereich gut nutzen. Es gibt in der Apotheke die Wurzel zu kaufen. Man kann die Wurzel auch ausgraben, man kann eine Tinktur besorgen in der Apotheke. Es gibt Standardpräparate wie Iberogast oder Carvomin, die Engelwurz enthalten und die reparieren den Magen. Und das, was ich schon beim Wermut mit angedeutet habe, ist, dass wenn der Magen gut ist, die das Interesse am Leben und das eigene Verständnis und das eigene Stehen im Leben ja sehr viel leichter ist. So kann man eben bei der Engelwurz festhalten, die Wärme kommt mit hinein und das Licht und sie ist eine Art Antidepressiver könnte man fast sagen, für so Vorformen von Depressionen. Also das Licht kommt vermehrt in den Körper hinein und das Interesse weckt sich wieder. Also das ist eine sehr gute Pflanze, eben nicht nur für die Magenschleimhäute an sich, sondern eben auch für alle anderen damit zusammenhängenden Strukturen und Erkrankungen und Symptome. Sie wird jetzt im Botanischen gesehen nur vier Jahre alt, also wenn ihr eine Pflanze mal kauft, seid nicht verwirrt. Sie braucht um die vier Jahre, um diese Blüten, diese wunderschönen Doldenblüten auszuprägen. Im ersten, zweiten, dritten Jahr gelingt das nicht, da wird nur das normale Blattwachstum euch auffallen, aber es gibt keine Blüten und nach vier Jahren in etwa kommt aus diesen Blättern halt, aus dem Blattwachstum halt die, diese wunderschönen Blütenstände kommen heraus und dann stirbt sie ab. Das wäre auch die Zeit, wo ich die Wurzel ernten würde. Auch dort gibt es unterschiedliche Ideen, ob man die lieber vorher erntet oder nachher, lieber schon im zweiten Jahr. Ich bin dazu übergegangen, sie halt im vierten und letzten Jahr zu ernten. Das müsst ihr euch einfach ausprobieren. Ja, das war das, was ich euch zu Engelwurz zu erzählen habe. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Erkundung und beim jeweiligen Rumprobieren mit den immer wieder neu zu beschreibenden Pflanzen. Dies war der Podcast Halbpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an, kleinekräuterkunde.yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.